0: Радио Вера представляет места и люди. Бог и создал нас, чтобы быть с нами и открыть все богатство своей вечной божественной жизни. Нашей земной и временной жизни совсем недостаточно, будучи мгновенной. Бог щедро дарит нам Свою Всесвятую Вечность, во что мы должны искренно и глубоко поверить и ответствовать Ей как-то своей духовной деятельностью в отношении окружающего мира. Хотя живем во времени, но дела наши могут приобщать нас к Вечности, если они дышат сыновней любовью к Вечному Богу. Дела определяют саму жизнь и само спасение наше как вершина всему, но они не могут случайные, и стихийны быть, должны выражать живую веру во Вседержителя своего Духу Его всесвятой воли делать умно, с пользой бедствующим людям, исключая корыстность и посвящая во славу Божию, что заметно станет не только вокруг, но и на небе обратят внимание на трудящихся над собою. Вся жизнь земная состоит из дел, больших и малых, но дела духовного значения, дела Божии, жертвенно совершаемые, ничего для себя, превышают собою все прочие творения человека. Эти слова были написаны митрополитом Владимирским и Суздальским Евлогием Смирновым, когда он уже пребывал на покое на Владимирской кафедре. Владыка многие годы вел дневник и время от времени записывал свои мысли, свои откровения, щедро переданные всем тем, кому это станет нужным. Это последние строки Владыки, написанные им за месяц до его кончины, последовавшие 22 июля 2020 года. С этими словами меня познакомил Ирий Дмитрий Шудегов, который долгое время нес различные послушания при архиерейском доме. Сейчас это дом-музей Владимирских архиереев. Сюда, на улицу Вишневую, 26, приезжали священнослужители и миряне, монахи и монахини. Здесь, в домовом храме, совершались постриги, за круглым столом обсуждались дела эпархии, а в небольшом угловом кабинете на втором этаже записывались мысли о главном как назвал их сам Владыка.
1: Наше посещение начинается уже по сложившейся традиции именно с домового храма, который был освящен в честь Владимирской иконы. Божией Матери. Также и при владыке и в если кто посещал этот дом, всегда входили именно сначала в храм, поклонялись храму, престолу, если это архиереи, и потом уже какими-то конкретными целями занимались там или беседы, или какая-то это была деловая встреча. Если коснуться истории самого архиерейского дома, то мы начнем сначала до революционных времен. Вначале, как тогда называлось ипархиальное управление, здание духовной консистории находилось в нынешнем учебном корпусе Владимирской Святофеофановской духовной семинарии. Но в связи с приходом революции большинство имущества церкви было реквизировано в пользу государства. Такая же участь постигла и здание епархиального управления духовной консисторией. И долгие десятилетия 20 века, после революционной как такового конкретного помещения для нужд епархии не существовало. И приобретение этого дома связано уже с архиепископом Анисимом фестинатом По сохранившимся документом, приобретен этот дом был в седьмом году, как раз для устроения вот всех епархиальных нужд. Сам владыка Анисим жил в другом доме, это на улице Горького, а здесь уже как вот заселяется только уже следующий архиерей, это владыка Николай Кутепов, который приходит уже в 1970 году. А сам храм и освящение его современники связывают уже с именем владыки Серпиона Фадеева, который находился на Владимирской кафедре с 1980 по 1980 Годы. И где-то вот в начале 80-х годов здесь вот на Вишневой при архиерейском доме как раз и был сооружен храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери, в котором мы сейчас находимся. При Владыке Евлогии здесь также совершались божественные литургии, отправлялись индийские келейные правила, то есть Владыка уже так неукоснительно их совершал.
0: Этот дом-музей производит замечательное впечатление. Расположенный среди старинных построек, простой и в то же время очень красивый, он притягивает своей особой атмосферой, которая отражает глубокую, наполненную множеством событий, жизнь русской православной церкви в течение последних 50 лет.
1: Но если коснуться 80-х годов И времени Владыки Серпиона То это еще последние годы Советской власти И церковь по-прежнему еще тогда находилась Под строгим контролем уполномоченных По делам религии И особенно это касалось в первую очередь Такого московского региона, что близ Москвы А как раз крупной духовной школой Это является строить Сергиеву Лабры, Где есть семинарии, академия И собственно говоря сами насельники Также вот для пополнения Посвящения в священный сан выпускников духовных школ или кого-то из числа насильников все это было сложно согласовать со светскими властями поэтому иногда ставленников привозили сюда во владимир здесь их именно вот в этом домовом храме постригали, виночческий образ а на утро уже например везли в собор на литургии и там посвящали священный сан и именно вот в этом храме свое духовное рождение виночской жизни получили многие и наши современники видные иерархии русской православной церкви, ныне возглавляющие многие митрополии, такие как митрополит Кирилл Наконечный, также при Владыке Серпионе, здесь начинал вот первые шаги такие священнослужения. Также это и Владыка Алексей Кутепов также здесь некоторое время находился при Владыке Серапионе. Родным этот дом был и для нашей метрополии. это епископ Нил, который возглавляет Муромскую епархию. То есть ряд архиереев, ныне действующих Управляющих русскими епархиями, митрополиями, начинали именно здесь, именно вот в эпоху владыки Серпиона И таким образом он дал начало для современной жизни церкви. Именно зарождалось все вот здесь, в стенах этого дома, и в частности этого храма.
0: Отец Дмитрий показал много уникальных икон в этом домовом храме, в котором есть и частицы мощей святых Владимирского края. Это особенное изображение Владимирской иконы Божьей Матери, выполненная в рост, и икона святых, просиявших в этих землях, преподобных Стефана Махришского, Корнилия и Лукиана Александровских, преподобного Романа Киржачского, икона мученика Евлогии Палестинского, в честь которого был пострижен выночество владыка Евлогии, и икона на бересте святого благоверного князя преподобного Даниила Московского. Владыка был первым наместником свято Данилового монастыря в Москве и принял на себя труды по восстановлению этой обители. Есть в этом храме и вещи, связанные со служением митрополита Владимирского и Суздальского и Влоги на Владимирской кафедре, бережно представленные за стеклом как драгоценные святыни. Самое
1: интересное, что у нас здесь есть, что изменилось именно со времен Владыки и Влоги, это две вещи. Были добавлены две витрины. С правой стороны мы видим облачение красное, в котором служил Владыка и Влоги. Мы видим как раз на фотографии Владыку облаченного именно в это облачение. Оно было подарено от Афонского подвоя братом Владыки Игуменом Никоном Смирновым в 2016 году в честь большого юбилея тысячелетия русского иноческого присутствия на Святой горе Афон. Также на витрине мы можем увидеть трикиль Декиль Омовение архиерейское, именно с которыми Владыка ездил по епархии И оно использовалось при архиерейском Богослужении. А вот это как называется? Этот облик круглый, это Орлец называется. Как раз когда Совершается богослужение архиерейским Чином, в тех местах, где вот Предстает архиерей, там выстилается Он под ноги. Это как раз орел Древний такой символ, еще вот С Византийской империи, символ Власти и мудрости Как раз орел воспаряет над градом как архиерей несет такое ответственность и окормление всей паства, веренной ему в границах определенной епархии. А на соседней витрине можно увидеть пример малого архиерейского облачения, это митрополития Мантия Голубая, Малый по ноги. также можно увидеть Лобук Митрополитий Аналой, Чиновник, это как служебник с содержанием чинопоследования, службу совершаемой архиерейским чином Ходила и Посох. Что стоит отметить особо здесь, это Малый амофор и Панагия, они сохрани именно со дня хератонии Владыки Евлогии в сан епископа, то есть это 11 ноября 90 -го года. Именно вот этот и и ноги были возложены на Владыку святейшим патриархом Алексеем II в то время. Поэтому для каждого Владимирса это особые трогательные моменты, потому что мы без малого 30 лет находились под как раз мафором и святительским благословением Владыки Блоги. А само полное облачение, по его благословению, он был погребен в нем всего 30 лет. Он трепетно хранил это облачение себя в Ризнице и совершал только раз в год, в день своей хератонии, в нем божественной литургии, И также вот тут, в домовом храме, если совершались, богослужение Влады как раз облачался в это облачение. А еще одна часть из этого комплекта это сулок, такая трепишная повязка на архиерейский жезл, вот как мы тут увидим. Он хранится в витрине, где там Место погребения Владыки, там клобук есть в Владыке, и жезл как раз вот с этим суком из того комплекта с 90-го года.
0: Чем же являются для верующего человека эти вещи, увиденные в Доме музея Владимирских архиереев? Связанные с жизнью людей, отдавших всех себя на служение церкви, они становятся, по словам музейных работников, говорящими, и тогда особенно ценными, как бы обращенными лично к тебе, становятся слова, оставленные нам Владыкой Евлоги день на день не похоже, но что каждый новый день – это совершенно неповторимое время, несомненно, и происходит от Бога Творца, чтобы мы приступили к жизни иначе, по-новому, по-христиански, приобщающему человека к вечной жизни уже на земле. Разве это мало? И однако все творим по-своему, ложно доверяя себе, своему искаженному уму, повторяя прежние страсти, как некий закон для нас – Гордость губит нас на корню. Мы прежде смерти определяем себя на вечное мучение, что жутко и совершенно безумно. Но Бог в конечном счете спасает человека, подавая ему все возможности очнуться, прийти в себя и воспользоваться дарами Божьими. Если нашел падший человек грех, его не зринувший, он же не потерял способности проклясть его и обернуться к вечному свету добра, обрести своего жизнодавца Бога, что видно из жития святых церкви.
1: Про Владыку Евлогию можно сказать больше, что не то, что какой-то теоретический богослов, а именно вот это вот богословие Владыка старался как-то применить в повседневной жизни каждого христианина. То есть где-то его, наоборот, упростить и сделать более понятным для каждого человека. Это мы можем видеть из его проповедей, обращений. То есть когда, как не праздник, Владыка всегда старался сам написать какое-то праздничное обращение, поздравление, адам. Адрес. То есть это не кто-то там вот составлял какой-то текст и вот какая-то редакция, но нет, именно даже вот по какому-то достаточно обыденному небольшому празднику Владыка все равно собственноручно, мы позже пройдем в кабинет, где Владыка сидел зачастую глубоко за полночь, но именно трудился, именно вот передать частичку вот этих высоких божественных наук, чтобы вложить вот эту истину жизни, веры в сердца каждого слушателя, каждого прихожанина, чтобы каждого безвелиный ему паст как раз привести к спасению.
0: Рядом с домовой церковью в Доме музея Владимирских архиереев есть удивительный зал, посвященный горе Афон, с которой владыки Евлогии было очень много связано. Эта экспозиция была подготовлена к тысячелетию русского присутствия на Святой горе. На ней представлены множество картин и фотографий, где владыка Влоги запечатлен в древних афонских скитах и монастырях письма и поздравления известных настоятелей, таких как игумен Свято-Пантелеймонова монастыря с и Иеремия Алёхин, почивший в 2016 году в возрасте 100 лет, который в течение 37 лет руководил Свято-Пантелеймоновым монастырем. Меня привлекла одна фотография, где владыка Евлогий изображен в коснице Андреевского скита.
1: Далее мы можем увидеть чуть выше фотографию. Как раз мы касались Андреевского скита, когда Владыка совершал там будущую еще игуменом литургию. Как раз во время вот этой литургии вползает, как он вспоминает, вот один старец, такой инок, и просит его причистить. Очень радуется этой встрече. И как раз Владыка его причищает, в ходе этой литургии. Он сетует, радуется, что вот приезжают паломники именно с России, надеется, что они пополнят братья. Но, к сожалению, все вот паломники, кто был вместе с Владыкой в тот год, 69 всем необходимо было отъехать назад в Россию. И уже спустя долгие десятилетия, не так давно, Владыка, вновь посещая Андреевский скит, посещает его вот косницу Андреевского скита и видит, вот один череп стоит. И вот Владыка кажется, а что это? А это вот как раз последний инок, который здесь жил. Кажется, его Самсон звали. И Владыка очень радуется вот этой новой встрече. Это где-то лет 50 чуть ли не проходит времени. Он берет вот этот череп и их прям ну, прикладывает. Сылает <свят> вот эту вот встречу и вот на фотографии оно изображено.
0: Когда владыка логи впервые попал на Афон в 1969 году, во время пребывания русской делегации в Свято-Пантелеймоновом монастыре там начался пожар. В ночь на праздник преображения Господня. Загорелся большой участок леса спускавшийся с перевала от Старого Русика к русскому Свято-Пантелеймоновому монастырю. Вскоре огонь перекинулся на монастырские крыши. Монастырь те годы был малочисленным, в нем оставалось лишь десять насельников. Видя приближающуюся огненную лаву, старцы горевали. Наверное, в этот раз все сгорит до тла. Группу паломников из СССР, прибывших на Афон в связи с 800-летием монастыря, возглавлял архиепископ харьковский богодуховский Леонтий. Я у него спросил, «Владыка, как быть? Надо служить литургию? Но ведь пожар!» Он благословил служить. Божественную литургию я служил под огнем. После службы нашел Владыку и сказал, что сильно устал. «Пойду в келью, посплю». А где-то через час он меня будет со словами, «Посмотри, какой дождь! Льет, как из ведра!» Вскоре при на корабле губернатор Солоников привез около 50 солдат, чтобы те помогли убрать после пожара. Губернатор сказал, поскольку у нашей поездки такой печальный финал, власти решили ее продлить. И продлили нам пребывание на Афоне на 8 дней, за которые мы обошли все 20 афонских монастырей. Везде мы спрашивали, шел ли у них в ту ночь дождь. И везде нам отвечали, что дождя не было. А во время пожара нам довелось услышать дикое обвинение, что это, мол, приехавшие из Советского Союза коммунисты подожгли лес. Кто-то даже сказал, вы берегитесь, вас еще могут побить. Ну а потом, когда мы отслужили литургию, когда ливень потушил огонь, вокруг стали говорить «Это русские умолили Бога не допустить беды». Читая эти слова, понимая, что вера в Бога во все века творит чудеса. Отец Дмитрий сказал об одном чуде во Владимирской епархии –
1: Самое интересное, тут вот представлены ряд чудотворных и особо чтимых икон, которые есть на Святой горе Афон. Пусть это не оригинал, а иногда какие-то списки. Но коснемся одной, например, вот этой Иерусалимского образа Божьей Матери. Он был в 2016 году, это современная работа, привезен со Святой горы Владыкой Ивлогием и подарен в один из монастырей Владимирской епархии, это Придорожный. Вот с тех пор как раз там это особо чтимая икона является Божьей Матери Иерусалимской. Но также если вот маленькое отступление сделать, касаясь монастыря. Придорожный, там есть другая, чтимая икона Божьей Матери, также связанная с неким чудом. Это происходит ну где-то года три назад. Какая-то праздничная служба, семейная пара после службы, причащения решает как-то этот день провести на природе. На берегу реки Близбоголюбова есть река Нер. И вот они на берегу этой реки приехали туда, ну, какой-то пикник или вот с удочкой там, не знаю. И через некоторое время видят какие-то отблески в воде, в волнах. Сначала думают, может быть, это блики солнца. Но потом, приглядевшись, видят, что что-то плывет. И что-то такое походит на икону даже. И вот супруг бросается в воду, доплывает и выносит действительно это образ Божьей Матери. Они привозят ее домой, смотрят, уже сверяются, потому что это нераспространенный такой образ. И смотрят, страстная икона Божьей Матери. Но самое интересное, что она не писанная, такого налойного типа, но это ДСП и просто вот бумажка наклеена. Но вот несмотря на длительное нахождение в воде, никаких повреждений на ней не было, никак не разбухло. То есть мы видим, если мебель, это вот ДСП, такой хрупкий материал, что вот чуть капля воды, уже оно разбухает. А тут вот, несмотря на вот пребывание в воде, ничего не случилось. И вот они после этого обретения передают эту икону в монастырь, теперь она также вот доступна для... Это Богородица-Рождественский монастырь, села Придорожный. Это Камешковский район, сторону коврово, если ехать.
0: Сегодня на волнах радио «Вера» мы рассказываем о Владимирской епархии и о доме музея Владимирских архиереев. Жизнь правящего архиерея представляется для многих по тем торжественным богослужениям, которые мы можем посетить, но во многом для простого человека она сокрыта. А это не только большая административная деятельность в церкви. Открытие и строительство новых храмов, монастырей, духовное образование и окормление духовенства – это прежде всего молитва архиерея за свою паству, и еще его проповеди, наставления, богословские труды. Ирия Дмитрий Шудегов, клирик Успенского княгини монастыря, рассказал о митрополите Владимирском и Суздальском Евлогии Смирнове, который пребывал на кафедре и жил в этом доме в течение 30 лет.
1: Несмотря на свое высокое положение В обществе, вот этот статус Архиереи, все равно Владыка В первую очередь осознавал себя Иноком. Это первое, что вот его Побуждало к такой вот постоянной Непрестанной молитве. А второе Это как раз ответственность Заверенную паству, его архиерейскому попечению, и поэтому Владыка с трепетом относился Вот к этому послушанию Возложенному на него священно и поэтому также это его Побуждало к вот этой постоянной молитве. К слову, даже вот 2014 год, когда в славянском мире наступили вот всевозможные раздоры, владыка полагает с наступлением поста каждого вот из четырех наших постов, это Рождественский, Великий, Петров пост, Успенский пост, вот это бдение воскресное и литургия прилагалась в ночную службу. То есть это начиналось оно ну, с субботы на воскресенье, в половине одиннадцатого вечера, это все ночное бдение полностью архиерейским чином. Владыка изначально возглавлял, то есть это и малый вход, и лития, и полилей, и до окончания, то есть всецело во всех частях богослужения Владыка участвовал, в том часы, и уже божественная литургия, то есть это вот заканчивалось где-то уже после шести часов утра, то есть поистине такое всеночное обдение, и творилось оно по монастырям, и вот именно это до последних дней Владыка придерживался вот этой положенной традиции, виден эту смуту славянского мира, именно разделение церквей, чтобы вот как-то усугубить своим моления Господу, чтобы Господь примирил, разумил и как-то осветил всех нас.
0: Читая последние дневниковые записи Владыки и Влогия, поражаешься тому, как настойчиво он обращает свой взор к понятию вечности. Для него это было очень важно – донести до нас эти мысли, чтобы за всей суетой своей жизни мы задумались о том, что для него как человека духовного, прошедшего путь высокой подвижнической жизни – было так ясно, открыто. Он немногословствует. Он говорит, взвешивая каждое слово, которое звучит как небесное откровение. Набрался смелости что-то писать, но не просто писать, а писать о конечных целях жизни. Смерть совсем не конец, но введена в понятие жизни ввиду человеческой немощи. И она, скорее всего, подвигает к разумению нашего бытия. Но подлинным концом жизни есть вечность, Бог вечен и создал нас, несомненно, для вечности, вечности святой, многодеятельной, не поддающейся изменению и тлению, как видим в этой материальной природе. Она начинается во времени как училище, подготовка к ней. Смысл бытия совершенно один стать неизвестным лицом в мире, богатым и ученым, а человеком с большой буквы Бога человеком. Христос, как Бог, стал человеком, чтобы мы стали христовыми, с высокими нравами, со святыми качествами души. В кабинете Владыки Евлогии на столе осталась лежать последняя книга, которую он читал, труды святителя Афанасия Александрийского, а также книга, которую он советовал изучать и духовенству, и мирянам.
1: Владыка также для духовного назидания выделял две книги. Первую, можно отметить, это комментарии святоотеческих толкований на Евангелие от Матфея на основе троицких лесков, которые издаются в Троице-Сергиевой лавре и по сей день. Не так давно была вот подборка этих троицких лесков, и получилась вот такая книга, которая вот на определенную тему и содержит толкование на Евангелие. Владыка, вот увидев ее, всецело ее оценил и рекомендовал не только но и священникам даже вот закупила определенный тираж. И когда ездил по епархии, их раздавал и духовенству, и прихожанам, чтобы вот им для такого духовного назидания. Но второй книгой, когда вот Владыка совершал богослужение, всегда ли с вечера, или утром делалась такая вставка – это чтение по Поучение учение чаще всего зачитывалось из книги Виктора Гурьева «Пролог». То есть тут поучение тематические на каждый день года. И Владыка считал ее достаточно назиданным для каждого христианина и дома у владыки была эта книга и вот даже несмотря на последние немощи перед кончиной все равно владык что-то вот, какие-то строки просил зачитывать то есть не только для всех а мне не надо но вот владык именно и к себе применял все то что рекомендовал другим вот как раз владыка был из многодетной семьи это было у владыка шесть братьев и три сестры и о них даже была в то время газетка сделана в газете кузбас это там в кемеру а их не семье и вот здесь вот как раз все Изображены.
0: Мамы Владыки Евлогии наградили орденом мать героини. После военные годы их семья, переехавшая с Кемерово в Загорск на несергиев Посад, была примером того, что и в трудное время, уповая на Бога, можно жить большой семьей, где растут 10 детей, окончив московскую семинарию и академию, став магистром и доктором богословия. Владыка Евлогия к высокой научной и молитвенной жизни присоединял активные труды на том поприще, которое ему было поручено начале, В течение 28 лет он возглавлял Владимирскую и Суздальскую кафедру. При нем было открыто 40 монастырей. И, подходя к его надгробию в Успенском соборе города Владимира, каждый из нас может обратиться в своих молитвах к нему за помощью. По словам людей его знавших, он был великим молитвенником. Жизнь от Бога. И мы должны принадлежать Богу, с Ним держать связь во всем. Лучшее время в жизни – быть с Богом, молясь Ему, как Творцу и Вседержителю, как Спасителю. С Богом не потеря времени, а золотое приобретение вечности и блаженства. Я спросила батюшку Дмитрия, который долгое время у него с различными послушаниями при Владыке и Влоге, каким он его вспоминает.
1: Как мы уже отмечали, именно вот эту простоту и возвышенность владыки, которая как-то оставалась и запечатлялась в сердце каждого, кто встречался и общался с владыкой, именно несмотря на его какие-то высокие звания, высокое положение в обществе, владыка все равно старался вникнуть в нужду и проблему каждого, кто приходил к нему, сохраняя вот эту простоту обычного человека. То есть некая сродность всегда чувствовалась, когда владыка старался не как-то возвыситься, дистанцироваться, а напротив быть ближе к каждому вопрошающему, каждому окружающему его человеку, помочь, особенно в каких-то духовных моментах, дать совет назидание, и самое главное, вот это постоянное родение владыки о спасении ближних, то есть непрестанное, не только в храме, не только в проповеди, но и в какой-то обыденной жизни владыка всегда вот, как-то чувствовал вот эту вот возвышенность и предстояние пред Богом, что накладывало ответственность на самого владыку, и владыка вот, исходя из этого, как раз и к ответственности призывал и всех остальных, потому что у нас один конец, это переход в жизнь вечную, и нам всем надо, будет в свое время дать ответ. А когда этот момент настанет, для нас это сокровенно. И поэтому необходимо готовиться к этому всю жизнь. Это может быть и в 20, и в 30, и в 70 лет. А когда наступит, неизвестно.
0: Живем только внешней материальной частью, невзирая, не понимая, что это ничто прах. Что, как ни странно, если не безумно, воспринимаем как должное. Грех нас разбил, в сознании понимание внушает, что небесное, как вечное, мол, недостижимо и неосуществимо, а земное конкретно, на лицо, сколько бы труда ни потребовало оно. Отсюда грех стал другом, а добро – врагом. У какое страшное заблуждение, смертельное и адское! Причина бедствия одна – отвернулись от божественной истины, попали во тьму кромешную. Виноваты мы сами – предпочли лукавство дьявола, вечной правде Бога. Она проста, сродна душе и дается через подвиг, облегчаемый Божьей силой».
1: Вот это духовное сосредоточение Памятование о Боге О высокой ответственности у Владыки Сохранялось всегда Нельзя сказать, что вот как-то Владыка Отдыхал, отдыха у него почти Всегда не было, именно даже если отдых Но наоборот Владык старался Этот день посвятить, заняться чем-то То есть это поехать в какой-то монастырь Провести беседу там, с братьями Или сестрами, то есть всецело Это было как-то возвышено И неприниженно, если у нас отдых Это как-то вот дома находиться еще что-то. А у Владыки вот такого не было. То есть, постоянное побуждение себя на какое-то делание. И это, если мы читаем дневники, это у Владыки чувствуется с раннего возраста, то есть, всецело Владыка вот как-то проникся вот этим возвышенным чувством, долгом христианина по отношению к своей жизни, к своему земному бытию. И оно вот, вот этой такой красной нитью связывает все годы до последних дней Владыки. Даже вот была издана книжечка, называется «Последние строки». Это вот прям последние страницы дневниковых заповедей Владыки, когда вот еще рука была способна у Владыки держать ручку, он что-то вот пытался записать. И вот как раз эти строки и подчеркивают нам вот эти чаяния христианина о встрече с Богом, о том, что необходимо будет дать ответ за каждый день своей жизни, и необходимо всегда иметь полную готовность к этому, всегда иметь сокрушение и покаяние перед Богом.
0: От Бога нашего Творца и Спасителя мы дарственно получили все, чтобы жить вечно, отрадно, без слез и горя. От нас зависит наши веры, желание и посильных трудов, чтобы не знать греха, смерти, ада, куда вергаем мы себя по безумию, но быть вечно и блаженно с источником жизни, Богом, Его бессмертном Царстве Славы. На земную, страстную жизнь мы находим время и силы, будто превосходную и единственную, так мы ее обоготворяем, а на духовную часть уделяем совсем мало внимания, а то и никакого. То, что уйдет в тление, разрушение и самую смерть, ни во что. Вся эта видимая сторона жизни, как бы ее ни благо украшали, сводим к этому всю свою жизнедеятельность, не страшаясь страшным последствиям ее. А то, что поистине вечно живо, премудро и прекрасно, открываемое нам верою, Словом Божиим, самим Господом, примерами высшего жития святых. Нас это «святое святых» никак не захватывает. Что трагичнее всего, не занимает оно никак нас, не трудимся, прямо скажем, в заповедях Христовых, заранее определяя на лишение себя небесных Божиих благ, что и печальнее всего. Когда-нибудь, через сотни лет, люди будут перечитывать эти строки, как слова великих богословов. А мы, современники этого человека, Сегодня можем прийти в этот скромный дом, чтобы прикоснуться к живой памяти о Владыченьке, как называли его те, кто знал митрополита Владимирского и Суздальского Евлогию Смирнова. А еще мы можем прийти в Успенский собор, чтобы прикоснуться к его гробнице и попросить его святых молитв. И это путешествие в город Владимир незримо свяжет нас с веками минувшими когда на этой земле зарождалось русское государство и создавался плод православия, и с нашим временем, когда скромными дерзновенными тружениками был проделан этот священный труд, укрепляемый Божью силу, который вдохнул в тысячи людей желание посвятить себя служению Богу и ближнему, исполнению заповедей и честному отношению к своей жизни».
1: Ну, тут мы видим множество книжных полок, книги какие-то, которыми пользовался Владыка. Но для нас интересны, в первую очередь, две витрины, которые содержат награды Владыки. Это общецерковные, какие-то светские, тут медали, ордена, памятные знаки. Здесь и Даниила Московского, три степени преподобного, Сергия Радонежского, Иннокентия Московского, Серафима Саровского и многие другие. А на второй витрине мы тут тоже его можем увидеть, например некоторые по которые Владыка носил и употреблял. Например, вот это вот была подальна святейшим патриархом Кириллом. Одна из последних по была это вот образ Божьей Матери подаль Владыка Ювеналий в 2015 году как раз когда он приезжал к нам в епархию. Интересен этот памятный знак. Это 98 год. Он был подаль Вселенским патриархом Варфоломеем. Вот медаль болгарской церкви Лавчанской епархии. Вот в 2019 году Владыка посещал ее и вот как раз там был награжден Владыкой Гавриилом этой медалью. Но самый интересный штрих, что при жизни Владыки это все где-то в шкафу, под спудом было, а какие-то вот нагрудные знаки ордена, что вот uh -huh. с иголочкой есть, они все вешались вот на плафон этого торшера. Как прикалывались и так и висели. Что даже в последнее время он надломился и не держался от этой тяжести. Вся та витрина тут была. И только уже, как Владык кончался, тут было решено витрины разместить. И вот с тех пор как-то и шею теперь уже не клонится.
0: Говорим с вами не о законах земных, человеческих, что всем понятны. Живя ими, обращаем внимание наше на особые, духовные и вечные законы нашего бытия, побеждающие смерть, уничтожающие грех и всякое его зло в мире, более того, приобщающие светлому и блаженному бессмертию к вечному общению с Богом. Источником благоуханной и всерадостной жизни. Вот какой верх жития ждет каждого из нас. Эти законы мы должны с вами положить во главу угла, держаться их всеми фибрами души до последнего вздоха, что нас и чудом спасет. Места. Ни люди.